0: Muy, pero muy buenas en inserte el momento en que nos esté escuchando, del día, sea día, tarde, noche. ¿Cómo están, mi chiqui? Mi nombre es Malcedo. Hola, locura, soy Luca Bam Bam. ¿Cómo están? ¿Yo bien, ¿y tú? Yo
1: estoy muy bien, estoy feliz de estar vivo. La verdad que venimos remontando
0: mentiras, todo una mierda, pero bueno. <risa> Aguante, aguante, hay que hay, hay que hay que ponerle, hay que meterle, hay que meterle. Hay que Pero ver. energéticamente hablando estamos en un año complicado y nos dimos cuenta de eso.
1: Eh, sí, Emma tiene una teoría muy 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 interesante sobre cómo se es, cómo es esto. Se llaman Sep-
0: los septenios. Los septenios. Que viene de lo- No,
1: no es no son los que nacieron en un determinado año, no, no son los septenios. No, no,
0: esos son los millennials. Sí, ¿Cómo los se llama eso? ¿Cómo? millennials. Sí, no, yo y sé, centenials. pero ¿cómo,
1: ¿a qué se adjudica? Generaciones. Qué? Generaciones. Septenios, no estamos hablando de generaciones.
0: No, no, son como ciclos de siete años que se van cumpliendo y el universo energéticamente es muy fuerte. Y si no se han dado cuenta y creen que este año ha sido muy difícil. Muy complicado, transexualícenlo, porque hace siete años se supone que el mundo debería haber acabado por el calendario maya.
1: Cada siete años se cumple un ciclo en el que, eh, nada, son años muy muy fuertes. Como el 2012 fue un año muy fuerte, 2019 es un año donde energéticamente está todo medio... ¿Qué? ¿Qué sería? Como cerrando, ¿no? Como un torbellino y como sopapa. Eh, eh. El 2019. Exacto, pero bueno, en fin. Como el. Ay, bonito, se supone que no
0: sabíamos qué iba a pasar, gracias al calendario Maya, bueno. Capaz por eso este año ha sido así, pero la estamos remontando, la estamos remontando. No se acaba
1: el mundo, pero bien que se acabe, Mira que, que se acabe mejor. Mira,
0: sí, no se acaba en el 2012, pero el 2019 nos la pusieron ahí bien Ay, a ATR. Viene arriba, pero ahí vamos, vamos, ya va a terminar, ya va a terminar, vamos, va a vamos
1: terminar el Vamos que se año. termina, vamos que se termina el año y que ya, Ya hoy
0: justo empezamos a hablar de una sorpresita Uy, que se viene, se viene para las personas que vienen en Buenos Aires. Pronto estaremos hablando mm, de eso, prepárense,
1: pero sí. Vayan preparando el cierre del año, el último trimestre. Prepárense que lo vamos a transexualizar como todo el año junto, pero triplicado.
0: Exacto. Transexualizar a full. Porque hasta la transexualización se puede transexualizar. <risa> sí, bueno, basta, pero bueno sí. Divagar. Y no en, fin, en fin, aparte también, hoy tenemos nueva cara.
1: Hoy tenemos nueva cara. ¿Por qué hoy tenemos nueva cara?
0: Porque tenemos logo nuevo. Muchas Exacto. gracias, José, en Chicago, que nos ayudó a hacer el logo y la nueva cara de Transexualizando.
1: A ver, qu- queremos que nos respondan Quienes vieron nuestro nuevo logo ¿Cuántas banderas o cuáles banderas Pueden identificar en el logo? Tan, tan Tan,
0: tan, 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 tan ¡Tiempo! <risa> pero bueno, ahora sí eh, si El estaba, episodio
1: si en mi compu, no pudieron ni siquiera abrir el logo <risa> Sí, claro Ni
0: siquiera el, el empezó a arrancar Pero bueno, hoy tenemos un tema Muy fuerte <risa> que Luca me, me acaba de asustar horrible. <risa>
1: me, me, me tiré el larito de la nariz <risa> y me dolió. Me asusté horrible. <risa> <risa> pero bueno,
0: hoy vamos a hablar así como viene el tema de los mayas, esta cosa mística, sabrosa. Pero...
1: ¿Qué? Que eran sabrosos los mayas? Las no cosas senté. místicas ah. son sabrosas.
0: Son difíciles de entender, pero son sabrosas. Ay, acá
1: está el <risa>
0: oh, Dios mío. Bueno, oh, vamos yeah. a transexualizar la soledad. Porque muchas religiones y la sociedad siempre como que nos impone esa cosa de que tenemos que sí o sí estar en pareja, buscar ese gran amor. No puedes abrazar, ¿cómo se dice? Embrace it.
1: Embrace,
0: abrazar. Sí, pero en español el embrace it. El abrazar,
1: el abrazar. Eh, eh, ¿no lo
0: bueno, no, eso es hugging.
1: Pero embrace es como que, sí, abrazar. abrazar. No, algo.
0: empoderarte. Como empoderar tu soledad. ¿No crees que...? Porque me mira con cara de orto? <risa> <risa> empoderar tu soledad.
1: Sí, es rara la palabra, empoderar tu soledad. ¿Por qué no? ¿A qué te referís? No, es que no te entiendo.
0: Y sí, porque aprender a, to- a tomar ese gustico por la soledad y que lo disfrutes y... y...
1: Definamos, no? definamos primero soledad.
0: Te no, no es tu venir, amiga. ¿sí?
1: Te veo venir,
0: soledad. Si no es tu amiga, soledad ni la canción.
1: No, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es la soledad?
0: Para ti, ¿qué es la soledad?
1: Para mí, ¿qué es la soledad? Yo voy a seguir con mis imágenes y mis mundos complicados. Y para mí, la soledad es un rinconcito oscuro con frío... Debajo de un mueble Esa es mi soledad
0: Esa es tu soledad ¿Y por sí. qué y esa es tu imagen de soledad?
1: Y no tengo idea, algún trauma tengo de chico
0: <risa> El mueble se lo comió de pequeño <risa> Lo perseguía No sé, a mí por ejemplo la soledad Puede ser algo así O la puedo imaginar tipo en el Caribe En una silla de esas desplegables Solecito Que no tengan que ni siquiera moverme para que me traigan una birra. Y disfrutarlo, aprender a disfrutar eso. Que no tenga que estar con nadie. Yo lo
1: que... También lo que siento es... ¿Te acuerdas del capítulo que hablamos de la idealización, de las emociones y demás? Bueno, es esto también de de encontrar en la soledad ese compañere que somos nosotros mismes, ¿no? Como... Más allá de la playa del Caribe o del rinconcito negro y frío... ¡Qué dramático que estoy hoy! Pues,
0: bueno. <ríe> ¡Siempre! ¡Siempre! <ríe> ¡Drama
1: Queen Alert! Perfecto, me encanta. Cuestión que... Eh, es como, como que, claro, siempre estar solo está mal... ¿no? o ¿qué hicimos? o ¿por qué estamos solos? o mira que te vas a quedar sole uh-huh. y, y y está bueno esto más allá de si estás en una playa en el Caribe o si estás en el rinconcito o si estás sole debajo de las frazadas escuchando un podcast no estás sole porque, ah, se iba por la rama sí. no, este eso por ejemplo que te digan, no estás sole, tenés a tus amigues o no estás sole, mira que estás la pelota, quiero estar sole y me encanta,
0: es que odio sí. a la gente oh, no. la, lo, lo complicado es cuando estamos en soledad es cuando nos enfrentamos mucho a esas cosas. A mí me pasa que cuando estoy en soledad es cuando me enfrento a esas cosas que no me quiero enfrentar. Y por eso yo creo que es el miedo a la soledad. El que te tienes que casar, tienes que formar una familia, tienes que tener hijos, tienes que tener hijas, tienes que tener hijes, lo que sea. Y al final es como, mmm, hay gente que no se quiere casar, hay gente que no quiere formar una familia, hay gente que no quiere procrear... Para traer más personas a sufrir en este mundo que se va a acabar en cinco años.
1: cinco años? No, lo que está bueno es esto de lo que decís de... Claro, cuando nosotros estamos solos o soles es cuando te enfrentas a tus peores fantasmas, ¿no? Los, los que ya no puedes meter debajo de la alfombra. Entonces el estar solo también es empoderarse de uno mismo y hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Porque si estás con tus amigos, tu pareja, lo que sea, es tu perro, tu gato, es muy fácil evadir eso. Y el evadir no te permite crecer. Enfrentar y luchar ante, ante esas cosas, esos o, o traumas o momentos o pensamientos y demás te ayuda a crecer un montón. Entonces, es como eh, darnos cuenta que queremos estar soles. O sea, que está bueno estar soles y tener ese espacio. Que nos da un miedo, nos da un miedo zarpado, porque es lo peor de lo peor se presenta en ese momento. Pero hay que vivirlo. Porque justamente de la normativa de eh, la religión, para quienes son educados por la religión, o ya sea religión o sociedad, la normativa de que tienes que estar en pareja la mayoría del tiempo siento yo que termina siendo la excusa perfecta para no hacerte cargo de tus cosas. Entonces, tuviste una pareja y después, eh, después de que estuviste esta pareja, bueno, te fuiste a vivir, entonces una vez que ya empezás a convivir, casi no tenés espacio sole, eh, muy poca gente tiene, puede mantener el espacio privado, eh, yo sos tengo el micrófono, puede mantener el espacio sole conviviendo, ¿no? porque además si estás en Buenos Aires ya tener un tres ambientes, si sos una pareja, ya tenés mucha guida. Sí. O sea, como que si sos una pareja, más o menos clase media, puede laburar, laburan los dos, tienen un dos ambientes, genial, o sea que comparten la habitación, entonces, ¿cuándo putas están soles?
0: Nunca. Esa es otra cosa, o sea, ¿cuándo una pareja puede estar sola sin sus bendiciones? Sí, sí. <risa> Para hacer cositas de adultos.
1: Claro, y, y después, ya está, te casás, entonces cuando te casás ya está, y pues tenés hijos y menos vas a estar sole todavía, entonces llegas a tener 40, 50, 60 años y nunca tuviste la oportunidad de estar sole más que cuando vas a hacer caca al baño o cuando te vas a bañar, o sea y a veces ni eso, veces ¿por ni eso porque hay parejas muy
0: hay parejas y parejas que, que
1: invaden mucho, entonces eh, es, es, es también de poder decir ok Estoy queriendo tener una pareja o estoy saliendo con esta persona porque no quiero estar solo y no quiero estar solo porque se me presentan muchas cosas que me dan ansiedad y me dan miedo o quiero estar en esta pareja o quiero salir o quiero hacer esto porque de verdad quiero, ¿no? Porque estoy empezando a cuestionar claro.
0: y no como esa cosa de no, prefiero estar con alguien que estar en soledad y al final es como que no, es el, el dicho ese de es mejor estar solo que mal acompañado es muy cierto. ¿no? Es
1: muy cierto, sí, zarpado que sí. Es más, es, hasta yo te diría es mejor estar solo que hasta bien acompañado a veces, porque mm. por más de que alguien te esté acompañando, pues no te estás haciendo cargo de lo que te tenías que hacer cargo cuando estás solo o sola, y la persona que está a tu lado tampoco, o sea, no tiene cómo hacerse cargo de tus cosas porque no, entonces... Ni siquiera es que es mejor estar solo que mal acompañado. A veces es mejor, o sea, es necesario estar solo, sole, incluso bien acompañado. O sea, como que, que no se pierda eso. Y el y todo esta, la, la idealización de la pareja, por ejemplo. Es como, eh, tienes que formar una familia para estar bien.
0: Sí, o sea, ahí me gustaría agregar, por ejemplo, tú y yo fuimos con una crianza de inclusive colegios católicos. Creo que tú también, ¿no?
1: Yo fui a un colegio de monjas.
0: Claro, yo también fui a un colegio de monjas y es como que esa cosa de creces y la mayoría de religiones, no sé el budismo, ahorita puedes comentar, te inculcan esa cosa de que tienes que sí o sí casarte. O sea, casi que es un pecado si no te casas. La sociedad te construye pensando en que tienes que casarte las películas de Disney de antes era el príncipe azul que venía a rescatar a la princesa en peligro bla 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 y vivían vivía felices para siempre y, y, y hay veces que no <risa> Igual, es ojo. como que esa cosa es muy complicada porque al final la gente se casa porque se empieza a ver esos 25, en sus 30, en sus 35, en sus 40 y un poquito más allácito y se empieza a acomodarle esta taquicardia de no me he casado, no tengo pareja. No tengo... Y al final eso es fuerte, es fuerte y te puede tomar un montón de cosas muy peligrosas emocionalmente para ti, de juntarte con de repente personas que no valgan la pena, porque o sea, estar en pareja, casarse y todo eso... Es un compromiso grande. A mí lo que, o sea, lo que es importante recalcar, digamos, es,
1: eh, por ejemplo, yo quiero casarme y me encanta la idea de tener hijos y demás. Sin embargo, es importante poderse cuestionar. No, de el por qué lo querés hacer. Lo querés hacer porque viste una película de Disney y te copa. O lo querés hacer porque sí, sabes que es algo hegemónico y que te bajan líneas de chico y te educan para eso. Pero yo creo que lo que no, no importa es la palabra casarse o no, sino... El por qué lo estás haciendo. O sea, lo estás haciendo porque es ble, porque se hace, porque tengo 30 y tengo que casarme porque tengo una pareja de hace 5 años y, y bueno, y tenemos que dar el siguiente paso porque hay que dar un paso más, ¿viste? Eso es normativo.
0: Uh-huh.
1: O sea, ahí lo estás haciendo por algo normativo. Ahora, ¿te querés casar porque querés celebrar? No sé, ¿querés pegarte una fiesta en la que la gente se vista bien y tomarte todo y comer todo y que te regalen cosas? Y bueno, listo, sí, está bien. O sea, como que poder racionalizarlo así, no ser, que no sea como matrimonio, wow, el monstruo del matrimonio. Sino que. ¿Sabes qué? Lo, lo comparo mucho con las operaciones, por ejemplo. Eh, eh, lo comparo mucho con. Hay personas trans, hay hombres trans, por ejemplo, que son muy felices con sus con sus senos, con sus tetas, y están co- re contentos, y dicen la mastectomía es eh, normativizante, porque el hombre no tiene que, o sea, claro. y yo pasó, decido.
0: Sí, a mí me pasó la otra vez, estaba hablando con una chica trans, que me estaba así como que hablando de que estaba averiguando para hacerse la cirugía de ecuación genital, o no, o esto, aquello, y yo, o sea, como que hablando del tema, y yo le decía, pero boluda Tú estás segura de que lo quieres hacer, que si no... Me dices, sí, viste, lo que pasa es que... Eh, pues nada, el tema de que las mujeres no deberían tener pene... Y yo no, o sea, lo estás viendo por un camino total y completamente equivocado. Si lo quieres hacer, está buenísimo y está perfecto... Porque quieres como arreglar en tu cuerpo algo que en tu mente está totalmente distinto, pero es para ti. Una cirugía... En cuanto a la transición, nunca se debería hacer por cómo nos proyectamos hacia la sociedad. De voy a hacer esto para que la sociedad me perciba de tal o tal manera. Estas cirugías, cualquier cirugía, ni, ni siquiera tienen que ser la transición, son cosas muy riesgosas, o sea, estás yendo a un quirófano donde van a intervenir en tu cuerpo, donde vas a pasar por anestesia general. Son un montón de cosas que no debes ni siquiera llegar a pensarlo de Necesito tener senos, necesito tener no senos, necesito tener x genital para que la sociedad me vea como el género que... se No, construye tu cuerpo con muchísimo amor propio. Y así de eso mismo es
1: construir tu relación o construir tus vínculos desde lo que vos sentís. O sea que si te querés casar porque te encanta la joda, la fiesta o por la razón que quieras... Que sea que te querés casar porque querés, tendrás tus razones, yo tengo mis razones. Estoy muy en claro y me llegué a cuestionar, che, será por todas las películas de Disney que vi, será por todos los Hollywood que vi, tipo, soy tan normativizado y hasta llegar a un punto de decir, no sé, pero lo quiero hacer, y me chupa un huevo, porque lo quiero hacer? Lo quiero hacer, punto. Así como cuando dije, eh, ¿por qué me quiero sacar la mastectomía por esto, esto? Bueno, no importa, quiero, algo estoy segura que yo quiero hacerlo, ya está, punto. Que no sea, eso sí, porque, no, porque los hombres no tienen senos. O no porque las parejas después de cuatro años tienen que casarse. Y después las parejas que se casan tienen que tener hijos. O sea, sino que sea algo de, sí, yo quiero un hijo. Bueno, ¿por qué crees un hijo? Bueno, me parece interesante el vínculo que se puede formar con una persona de menor edad y poder ayudar y acompañarnos en... Perfecto. Ahora, ¿qué otro, ¿por qué crees tener hijos? Y porque hay que tener hijos. O sea, como... Claro. Son dos... dos eh, es el mismo resultado, pero con dos caminos completamente distintos.
0: Sí, yo siento que si tienes pensado procrear o adaptar o lo que sea, y no lo tienes de una manera consciente el por qué quieres hacerlo, al final es como que no te preparaste lo suficiente y puede ser que esa persona, esa mini persona, <risa> como que puede sufrir mucho por tus sí, propios traumas sí. y vas a inculcarle un montón de todos tus traumas que no has solucionado.
1: Claro, y a veces, muchas veces lo que decías vos es que terminamos con, con esta frase no antigua de que te va a dejar el tren, eh, y por eso terminas juntándote con personas con las que en realidad por ahí no estás seguro si. Ble, si podrías criar a alguien o no o si podrías compartir algo tipo copado o no y sin embargo te juntas con esa persona porque y bueno es la que quiere tener hijos Exacto. o es la que se banca o es la que quiere casarse porque el resto de las personas que me gustan no quieren casarse entonces yo sí y voy a juntarme con esta persona porque le gusta
0: casarse Exacto. ese eh, tren capaz no era tuyo no era con asientos de a dos no era con asientos uh-huh. para gente chiqui no capaz uh-huh. tú trenes es de a dos pero sin asientos para mini personas o solitos los asientos sí, o, o empezar a
1: cuestionar un montón de cosas Cuestionar inclusive por qué El biologicismo de los hijos, por ejemplo Porque eso es un... O sea, a mí me parece como un, algo regocéntrico re De mi, yo quiero a mi hijo para porque que, que, que sea biológico Que nazca de mí o que tenga mi genes Es como, bueno, cuestionate eso también ¿Por qué quieres eso? Por, por una cuestión narcisista, egocéntrica, porque crees que sea tuyo, Eh, ¿qué es ser tuyo? ¿Qué es que una persona sea tuya? ¿De verdad es tuyo un hijo? O sea, como que empieza a generar mucho. Primero
0: que no es tuyo, no tienes que apropiarlo. Y y segundo, el otro día estaba escuchando un podcast que me voló la cabeza lo, lo lindo de ese comentario de por qué tener un hijo, y era un chabón, y respondía que, o sea, él estaba totalmente consciente aparte de la sobrepoblación, de un montón de cosas malas, de cómo cada día es más difícil de si para en esta generación de personas que estamos empezando nuestra carrera profesional, por decirlo de alguna manera, eh, ya se nos hace difícil, ya tenemos que especializarnos en un montón de cosas, hacer un montón de cosas para poder competir en el mercado laboral. Ahora imagínate, en 20 años cómo va a ser, o sea, va a ser súper complicado. Y decía que antes él ni siquiera se quería casar, que no te quería ser padre, que nada, o sea, todo era como no, 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 no. Y conocido como una persona que ama muchísimo, se casaron y todo... Y de repente le llegó una bajada del universo donde decía... Quiero traer a esta vida una persona que sea como la mezcla de amor que tengo con mi esposa. Y estoy consciente de todo lo, lo, a mi alrededor, pero quiero hacerlo porque... Quiero ser padre, quiero uh, como construir este vínculo con mi esposa y crear una mini personita con el ADN, los dos. Que bueno, si sí no está mal esa parte del biologicismo. Y me pareció como muy loco de, de lo consciente que estaba de, con, de todo para traer a un hijo o una hija.
1: Es que hay que tener que cuestionarte un montón de cosas. Eh, yo en su momento quería o sea, pensaba en tener un hijo con mi genética y después de cuestionarme un montón dije, pero pará. Y me, y me di cuenta en mi caso, no hablo en general, ¿no? Pero en mi caso me di cuenta que tenía que ver con esa cosa medio egocéntrica de, bueno, porque es mi genética y de repente fue decir, no, loco, o sea, está estás yendo por el camino equivocado, vos querés tener, o sea, querés criar una persona, bla, bla, bla. bla. Entonces, bueno, ahora decidí que quiero, quiero adoptar, que quiero... Por ahora, capaz que el día de mañana uh-huh. cambio claro. o no sea, sé, el día de mañana quedo embarazado y, y claro, digo, ah, es que bueno.
0: Tu primogénito
1: tiene que ser claro. hombre y llevar su apellido <risas> para que atenga Yo un tierras, Para que se quede con las tierras claro. y se case
0: con la princesa del otro lado para mezclar Ay, y, bueno. y, y, y. Este, pero
1: bueno, empieza a generarse, o sea, está bueno empezar a cuestionarse el por qué. ¿Por qué me quiero casar? ¿Por qué quiero comprometerme? ¿Por qué quiero una fiesta llena de colores y arcoíris y serpentinas eh, para celebrar mi compromiso? ¿Por qué quiero un hijo? ¿Por qué quiero un hijo eh, de mi genética? ¿Por qué quiero embarazarme? ¿Por qué no? O sea, como que empezar sí. a cuestionar y que no sea un mandato eh, social.
0: Sí, y por ejemplo, tú, ajá, como hablábamos, tú y yo crecimos en lo que sería el catolicismo, ¿Cómo es que dicen? ¿Católico, apostólico, romano es la cosa? Apostólico, y romano. Ay, no sé, bueno, no, se nota que no creemos <ríe> en esa religión. Eh, todo bien, las personas que creen, pero Luca y yo no creemos en esa religión. Eh, y es una, o sea, se inculca mucho en esa religión esta cosa del matrimonio y es fuerte, es difícil crecer más siendo trans en, con toda esta cosa. Tú que pasaste de, yo no creo en ninguna religión cotidiana, cotidiana, común, no sé cómo decirlo, Eh, ¿tú qué pasaste el catolicismo y fuiste al budismo? Yo, por ejemplo, no sé, creo que nunca hemos hablado de esto, y me interesaría mucho que lo comentes y que se lo digas a nuestros podcasts de escuchas y a mí para saberlos en este momento. ¿Qué habla el budismo y cómo fue tu movimiento desde el catolicismo hacia el budismo? ¿Cómo transexualizaste tu pensamiento sobre el matrimonio y la soledad gracias a tu cambio de religión?
1: Eh... Yo siempre respecto al catolicismo fui muy, muy católico Yo fui monaguillo Todo tipo.
0: Sí. Ajá, Ajá. Era, Ajá. En
1: las procesiones llevaba la cruz alta Ay, Me confesaba todos los meses Ajá, no Tengo la confirma hecha eh, Todo Todo, claro. Sí claro. <ríe> En serio, me portaba re bien
0: Sí, portaba en pasado <ríe>
1: Me enojaba si llegábamos tarde a misa. Todo el mundo... Siempre estábamos le- diciendo a mis papás que teníamos que ir temprano. No, no. Era... Yo era un angelito. Eras. <risa> Eras Leí pasa. la Biblia. Fui a estudios de Biblia. Eh, quería ser misionero. No. Tengo un pasado oscuro. <risa> <risa> no eso se supone que debería estar lleno de mucha luz. <risa> bueno. <risa> tanto que encandila. <risa> sí. Eh... Y bueno, lo que me pasó mucho es que cuando yo leía la Biblia, y los estudios que hice y demás, como que yo decía, okay lo que dice la Biblia es una cosa, lo que dice el catolicismo es otra cosa. <risa> lo que practica la, la la gente es otra cosa. Entonces siempre critiqué como ese fanatismo del católico, y, y tenía como mis propias teorías sobre... Eh... Ah, el micrófono. Sobre eh, Jesús, Dios, la Virgen y un montón de cosas. Pero bueno, eran mis, mis visiones. Y cuando eh, empiezo a leer el libro un libro de budismo, me doy cuenta o, o, o empiezo a notar muchas muchas situaciones eh, similares, como esto del amor, del amor compasivo, de que somos todos iguales, de la felicidad, del respeto, de, de siempre hacer buena causa. O sea, como que hay un montón de cosas, sin embargo... Claro, el catolicismo dice, somos todos iguales, pero te segrega en 20.000 clases distinto, ¿viste? El budismo dice, bueno, sí. Y de repente empecé a, eh, por ejemplo, lo que dice el budismo es que somos todos budas. Todas las personas son budas. Hay que hacer florecer no esa budidad, pero está ahí. Entonces yo empecé a decir, che, pero con toda esta explicación de lo que es un buda, entonces Jesús es un buda. O sea, de que, de que todo lo que él, lo que se hablaba en la Biblia, lo que decía Jesús, es lo que hablaba ni y lo que hablaba un montón de personas sobre cómo eh, revolucionar, o sea, olvidemos de, o sea, no olvidemos de que Jesús hizo semejantes escándalos o sea, en las iglesias, ¿viste? O sea, claro, o
0: sea, es lo mismo pero traducido de hebreo al japonés. Exactamente. <risa> <risa>
1: no, tiene, y bueno, y además un montón de plus más que el catolicismo no tiene. Y respecto a las relaciones que que es lo que me preguntabas, hay algo que siempre tiene que lo que hablamos con depende del enfoque, ¿no? El budismo eh, apoya un montón, y, y no desapoya no la palabra, como como enaltece el, los momentos de soledad, de esto que te decía, de cuando uno está solo es cuando de verdad te enfrentás, o sea, cuando de verdad las papas queman, digamos, y es cuando estás solo. Ahora, también hay otra, otra parte del budismo que dice que vos transformás tu, tu egoísmo la, lo transformas en la pareja. Entonces como que si a mí me gusta una persona o a la persona, las personas que yo busco como vínculos sexoafectivos van a ser personas en mi inconsciente, no yo no estoy consciente de eso, pero son personas las que las cuales tienen que mostrarme algo o me muestran algo de lo que yo tengo que transformar. Entonces, eh, porque hay una conexión pasada kármica. Por eso en esta vida esta persona viene a mostrarme a mí algunas cosas que tengo que transformar. Pues, qué loco y qué lindo. Es, es muy copado. Entonces, eh, lo que tiene con la pareja es eso, que si vos te enganchas con alguien y decís, bueno, te preguntan, ¿vos qué crees con esta persona? Bueno, yo quiero una relación, yo quiero algo estable, pum, 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 pum. Bueno. Eh, vayan, o sea, como que el, el hay un karma, ¿no? Individual, y después está el karma de la pareja, que es la relación entre ustedes dos, ¿cómo es? Y no es que... No es como dice el catolicismo, esa es la diferencia. Es como dice el catolicismo, hay que aguantar y, y hasta que la muerte lo separe y que... Claro. O sea, porque eso es más institucional. Usted es más de... Se tienen que casar, no importa si el chabón te faja, no importa sí. si vos es infiel, no importa te nada. la te la va... la Claro, porque lo que unió Dios, que no lo separa el hombre. Sí, ¿no? No, y
0: por fin sí, conseguir un divorcio del catolicismo es súper complicado. Es... O sea, tiene que ser el Vaticano y un montón de cosas. La
1: verdad que no, Creo no que ni tengo ni idea. No ha podido
0: hacer en la historia, no sé.
1: Creo que no tengo idea cómo funciona eso. Y por ejemplo
0: el budismo, que trae esta cosa de las vidas pasadas y demás, esta persona que con la que te casas, etcétera y todo, se supone que ha sido la misma energía con la que te has casado en otras vidas.
1: No, puede ser, puede haber sido tu mamá, o puede haber sido tu papá, o puede haber sido tu hermano, o puede haber sido tu asesino.
0: <risa>
1: pero. Qué linda. ¿Y pero... Qué? O sea, incestos, incestos
0: y síndrome de Estocolmo. Lo amé. Pero en
1: otra vida Claro, vengo de de energías
0: incestuales y síndrome de Estocolmo.
1: Porque tiene que ver con eso, con qué es lo que viniste a transformar en esta vida cuál es tu misión y demás, y por qué esta persona a la cual elegís... Te, te va a ayudar en ese camino de algún modo a transformar. No es que esta persona te va a ayudar porque te va a aportar algo, No es es el espejo que vos tenés para transformar lo que tenés que transformar. Por ejemplo, yo tengo que transformar la ira, es muy probable que la pareja a la que yo elijo tenga mucha facilidad en hacerme enojar. Entonces, ¿por qué? Porque yo vengo en esta vida a transformar mi ira. Entonces busco esta persona inconscientemente, ¿no? bueno, claro. en esta vida inconscientemente, esta persona está acá porque yo tengo que transformar, entonces, ¿no? No se habla, eh, o sea, no se han tocado temas de monogamia ni nada de esas cosas, porque, bueno, convengamos que es también es algo, si bien es nuevo, si bien la religión es una de, la, de, de las últimas, laica y demás, este, esta organización budista, pero es del 1200, o sea, anda hablando del claro. 1200 de la poligamia, ¿no? Y la Soka Gakai se fundó, o sea la suka como institución internacional bueno viene después de la segunda guerra mundial entonces falta hay muchas cosas que están transformándose viene Japón tiene otras cosas no pero sí es importante que la pareja se forma o inclusive lo que se habla siempre es del vínculo el vínculo a esta persona con la que o estas personas son porque vienen a transformar de algo obviamente que
0: Igual, o sea, es raro porque, ajá, el, primero, el síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras de tu secuestrador o algo así, no quiero quedar como una boluda. <risa> <risa> bueno, si no era el de Estocolmo... Ya sí, ese es el que, de Estocolmo. Bueno, ya saben que me refería a eso. Y segundo, es, o sea, es muy raro que hables de que hay que seguir, que las religiones, la monogamia era esto y aquello, y hay religiones, muy machistas obviamente, donde existe la poligamia, pero para el hombre, como los claro. musulmanes creo que es, ¿eh?
1: Sí, creo que los musulmanes.
0: Los musulmanes que pueden tener muchas esposas, o sea, mm-hmm. eso es monoga, eso es poligamia, machista, machista, porque solamente el hombre puede, pero mm-hmm. ajá, es poligamia, existe la poligamia en las religiones antiguas.
1: Claro, pero desde un machismo que es como en realidad muchísimo más retrógrado es y que no es tampoco poligamia, es como una monogamia eh, como con amantes, como sí, diría amor poliamor...
0: no sé ganado Unilateral. y consensuado solamente para el hombre,
1: lo que sí te habla el budismo es que la ar, o sea hay un principio no que es armonía familiar en la pareja y que la base de eso es el diálogo, o sea como no, no le puedes mentir a tu pareja es como que de eso se traduce hoy en día a que si yo soy poliamoroso, bueno, voy a tener una pareja que sabe con quién voy a salir, que sabe qué voy a hacer, o sea, sin mentir porque eso es, es irrespetar la humanidad, la Budaidad, viste, porque yo estoy, mi pareja es un Buda. Y cómo le va a faltar el respeto al Buda, entendés, claro. como que entonces a partir de ahí, de ese principio, cada o sea la pareja que vos decidís es luchar y no y si la pareja ya no da más y los dos están conscientes que no dan más y se juntaron y charlaron y demás, terminar siempre la mejor, no se termina la relaciones mal. Eh, como salir siempre por la, fuert- la puerta de adelante, ¿viste? Como quedarte tranquilo de que se intentó, se llegó a la conclusión, no podemos más, listo, avancemos con nuestra felicidad, vos andas con tu felicidad, yo voy con mi felicidad. Pero está esto sí de formar la pareja, de... Crear una, un núcleo familiar y demás pero por esta cuestión de que ese núcleo, esa casa, esa familia o esa pareja está para que yo vea lo que yo tengo que transformar. Sí, es como, es una como otra cosa. bastante
0: moderna y deconstruida de lo que es el, el matrimonio y las parejas para hacer una religión.
1: Claro, no es como... O sea, si bien está ese principio, pero no es algo institucionalizado de, de, bueno, ¿por qué es así? Punto.
0: Claro. Y bueno, queríamos mezclar ese tema de religión, soledad, etcétera, También por el hecho de que lo difícil que puede llegar a ser para las personas trans conseguir una pareja. Es muy complicado, es muy difícil, es muy fuerte el hecho de poder ir al mundo, ir a la sociedad y... ...abrirnos como personas trans... ...y que las personas trans... ...o sea, que las personas cis nos vean... ...más allá de eso... Eh, ...porque sí hay muchas personas trans... ...que buscan solamente parejas trans... ...existe... ...hay otras que no, hay otras que sí... ...o sea, es cada quien... ...pero es complicado conseguir... ...pareja siendo trans... ...y... ...al final... ...te hunde mucho esa cosa... ...de no soy suficiente... Para conseguir una pareja, no soy suficiente para poder conseguir una persona cis, no soy suficiente para que me vean como la imagen que me identifico, son un montón de cosas que te hacen un efecto terrible por cómo se construye y se idealiza, como hablamos todo el tema de la idealización en el otro episodio, el el cómo tiene que ser una pareja y cómo tienes que salir al mundo a buscar una pareja. Siendo trans es súper complicado. Y al final es como. Nos enfocamos en esa soledad. Porque es como que nos da miedo. A mí me da a veces ese miedo muchísimo. De buscar a alguien para compartir. por Y, y me cierro muchísimo. De por sí que siempre soy una persona súper cerrada. Eh, para abrirme en ese sentido con, con, con alguien. Eh, ahora me cuesta mucho más.
1: Sí, te da mucho miedo también de lo que vinimos hablando tanto de la idealización como de lo que hablamos la semana pasada de, de cómo se, se objetiviza nuestro cuerpo, ¿no? como que somos un signo de pregunta. Entonces a la hora de, de plantearnos querer estar con alguien, tener miedo, si decirle, si no, cómo va a reaccionar, si ya sabe, tipo, bueno, y cómo se maneja acá, cómo me manejo, cómo lo solucionamos, cómo hablamos de esto, cómo hablamos de lo otro... Eh, hasta inclusive por ahí una persona que que le gustas mucho y de repente pensás que capaz que lo que le gusta porque soy trans o sea como que ya entramos con un montón de signos de pregunta y eso nos puede producir mucha ansiedad eso nos puede producir mucho nervio de repente cancelamos de un día para el otro porque no quiero, o sea no me da mucho nervio, no sé cómo va a reaccionar Eh, como que nos cuesta entonces puede llegar a generar muchos quiebres emocionales puede llegar a generar muchos problemas de comunicación con la otra persona, mucho miedo, eh, eh, mucha duda, mucha inseguridad, problemas de autoestima. Eh, es, es complicado, o sea, porque no debería ser así, a no ser que te en un ambiente muy queer. O sea, si, tenés, si, si conoces gente queer y demás, si estás en todo en ese ambiente, pues en ayer yo conocí un chabón que me decía, no, yo no salgo con gente, o sea, nunca... No, hace un montón que no me relaciono con un chabón cis, me decía, con un chabón, con un hombre cis, hace un montón que no me relaciono, pero ni de hablarle ni de amistad, ¿viste? Como que se nota que su ambiente es todo muy claro, trans, entonces, sí. bueno, sí, así sí, pero si no, cuesta un montón… Eh, es difícil, es, es muy complicado, como, y al mismo tiempo cómo se nos baja la línea de que tenemos que estar con alguien, de que no tenemos que estar soles de que la sexualidad y la genitalidad, y y, com, y, no, y como esta cosa medio hegemónica.
0: Claro, sí, o sea, la, la, la cosa es, o sea, a mí, por ejemplo, yo después de, de mucho tiempo de haber terminado una relación muy larga que tuve, pero... O sea, con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Fue como que me di cuenta que nunca hice el cierre de ese ciclo. Y este año fue como que me di cuenta y lo, lo vine haciendo con un montón de otras cosas que no me he dado cuenta. Y fue como muy abrumador toda la situación. Y dije, ok, necesito recluirme un poco porque necesito eh, reencontrarme, básicamente. Eh, y fue el tema de la soledad. Poder hacer eh, de nuevo ese embrace de la soledad. ...que para mí me cuesta mucho... ...la última vez que yo recuerdo que me gustó la soledad... ...fue cuando viví en Costa Rica... de ...que eso fue en el 2010, 11, una cosa así... ...y, y, y fue muy fuerte... Eh, ...pasé pensando un montón de cosas... ...muy zarpadas... ...que no, no, no había notado... ...y que fue difícil, sí fue... ...terriblemente difícil... ...pero necesarias... ...o sea, ahora que veo después de meses... Todo lo, todo lo que construí estos meses sobre la soledad es, es como súper de que me sumo mucho para mí misma, que me sigue dando miedo esa cosa, sí, más por los temas de depresión, sí, todavía peor por ese lado, que por eso precisamente van a ver que este episodio se llama Soledad parte 1, en la Soledad parte 2 vamos a hablar mucho más específicamente de cómo es el, cómo fue el tema de mi depresión y el episodio muy fuerte que yo vi hace dos años queremos hacer un episodio muy específico de eso para ayudar a todas esas personas que están pasando o que pasaron por esa situación eh, es difícil para mí hablarlo pero lo, se lo comenté a Luca de que quería hacerlo eh, es, es difícil para mí recordarlo y remover todas esas cosas ...pero bueno, hay que cerrar ciclos... ...hay que,
1: hay que enfrentarse a los monstruos... ...hay que
0: ser, enfrentarse a los monstruos... ...este septenio se tiene que acabar... <risa> claro, ...no dejar. no
1: vamos a arrastrar hasta el 2020... ...sí, porque
0: si abres se un se septenio más... Todo. ...mi amor, no, son no, no, siete no, años no, más no, de, no. De, de sufrimiento... ...y no, no, no... los siete años más ...hay no, que no. dejar ese, esa cosa atrás... ...así que el, el próximo episodio... ...va a hablar muy, 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 muy... ...enfocado a eso... ...y eh, me di cuenta... ...que no estaba disfrutando mi soledad, que, no, que a pesar de que tenía un montón de tiempo para mí, porque sí, puedes salir de joda con amistades, con gente de tu trabajo, con todo, y etcétera, pero eso no es todo el tiempo... Y que tenía un montón de tiempo para mí y no lo aprovechaba. Por estar con ansiedad, por estar con depresión, por lo que sea. Porque, ay sí, estoy solo, estoy triste, me acuerdo de dormir, no quiero nada. Y es como, no, o sea, aprovecha de hacer otras cosas. Y bueno, me cuesta a veces un poco, pero trato de aprovechar el tiempo la mayor cantidad que puedo. Y justo después de eso fue como que me di cuenta que me estaba relacionando con un montón de gente... Súper tóxica, súper de mierda Que buscaba, literalmente Para eso Gente que no valía la pena Y eso me lo hiciste ver tú Te odio <risa> Te amo y te odio este... Es amor de verdad,
1: si sentís eso Es porque es amor de verdad ¿no?
0: <risa> Pero sí, ¿cómo, cómo fue verdad? exactamente? Cuéntales que eso fue lo que hablamos En el episodio pasado, creo justo
1: Es que Emma tenía una situación Emma se hace la difícil
0: Ay, mentira Se hace la difícil
1: mentira. Con la gente Es así eh, Emma tiene mmm, muchos seguidores Gente que mentira. quiere estar con ella y no Ay, da bola. No te... Habla espera Pero <risas> No le da bola porque quiere a alguien que... Mentira. Que, que, que tipo, que dé la talla, ¿no? Ah, está oye, amor, me estás viendo, me
0: estás viendo, mi amor.
1: <risa> Un eh, tipo venezolana, caribeña, tipo, tiene con qué, baila, inteligente, eh, <risa> administradora de empresas... Tienes un podcast, o sea como dale, no podés salir con cualquier mamarracho. Ay, bueno, pero por alguna razón, motivo o circunstancia, le gustan ciertas personas que suelen ser mamarrachos. ¿Es así o no es así? No sé por qué le pasa eso eso es lo que tenés que transformar tus ojos Emma, tu mirada pero a mí me gustan mis ojos no, verdes hermosos este... <risa> ojo verde hermoso viste tipo es así qué hegemónica que sos querida <risa> Dale,
0: tengo cuatro días sin afeitarme esta barba <risa> Lo menos hegemónico que tengo en este momento es mi barba
1: bueno no lo que y nos y nos pasa a muchas personas a mí también me pasa eh no es que no me pasa es que justamente lo que te, lo que decía nos gustan las personas que nos hacen ver nuestros nuestras no sé si fallas, es decir, nuestros aspectos a transformar. Y no sé qué tienes que transformar vos a raíz de lo que te gusta, pero los anteojos tienes que transformar. No, por hace dos años que no la Ve <ríe> por eso el aumento que te no, 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 no estamos hablando, claramente no estamos hablando de una cuestión física, no, no, no. porque no, claramente. Sino que le gustan personas, ¿cómo, cómo, cómo sería? Personas muy que... Muy calmadas.
0: A ver, ya, hablaste mucho, pelotón. <risa> no, lo que pasa es que eso, como que les, eh, personas muy calmadas, como que, que que no les gusta enrollarse la vida, que son así muy chill, muy eso, porque yo soy, mi, mi cerebro funciona a 25.000 revoluciones por, por segundo. Entonces es como, sí, oh, yo busco calmarme. Inconscientemente me di cuenta de que busco personas así Porque como que necesito calmarme Pero la cosa es como que también Lo llevo a un extremo y de repente gente Que no quiera salir adelante, que no estudia una carrera Que no estudia esto, que y todo bien con eso O sea, no no está mal tampoco, pero es como que Bueno, ajá, hay que buscar Futuro, hay, hay que una... metas Crecer eh, O sea, no tiene que ser una carrera así o así Pero crecer, un, un proyecto de vida Y bueno, me di cuenta De eso, que es como que Al poder adentrarme en mi cabecita que funciona de una manera muy especial, poder hacer el embrace también de que mi cabecita funciona de una manera muy especial, y dije, sí, o sea, de repente me gusta alguien... Y medio me da bola o medio me tira onda, y de una es así como, ay, sí, ya me enamoré, estoy planificando la boda y el vestido, y le digo a Luca que ya va a ser bridesmaid y todo lo demás. Y es como, no, para. Ya, me, ya
1: me está comprando los zapatos. Ya. Claro, sí.
0: Y es como, no, para, vamos con el mano. Y es como, si sí, o sea, me iba así de una como, ay, sí, alguien me dio bola por fin. No, es como muy fuerte. Pero se por ese mismo tema. O sea, primero yo tengo bajo autoestima, segundo depresión y tercero trans dale. O sea, sí, el peor combo para que a, atraer gente pelotuda, <risa> literalmente. Sí, literalmente.
1: Sí, y es que es una cuestión de, de, de esto justamente lo que hablábamos del tema de la pareja, ¿no? Porque entonces vos, o sea, como que está buscando algo inconscientemente... Y aún así, o sea, cuando se te presenta una persona como que se idealiza tanto, porque nosotros no es que hablamos desde que ay, no nos pasa, no hablamos desde un escalón elevado. Hablamos de justamente lo que nos pasa cuando hablamos de idealizar es porque Emma y yo nos sentamos un día y dijimos, che, ¿cómo estamos idealizando esta cosa, no? Sí, le pasa a todo el mundo, uh, le pasa a todo el mundo, hablemos de esto. Eh, o sea, nos pasa, nos pasa de idealizar a la gente, nos pasa de a idealizar todo. a las parejas, nos pasa de, de... Yo el otro día me soñé que me pedían matrimonio de la manera más romántica, en medio de un círculo con lentejuelas
0: y diamantes y todo. Y, y yo te dije, cantaban... Me cantaban,
1: me cantaban Era el gran
0: showman Había
1: una cantante de ópera de, de comedia musical y hacía tipo como el gran showman y se abrían las personas y aparecía quien me pedía matrimonio en un traje drama hermoso. queen o sea y me dices no, a mí drama queen después yo soy re drama queen yo soy Disney soy la, la reencarnación de Disney eres
0: peor drama queen que yo
1: yo soy re drama queen todas las personas que me conocen y que han salido conmigo saben que soy re drama
0: queen <risa> pero bueno en fin la cosa era como que esa cosa de no es como que voy a ir a criticar a la otra persona y esto aquello cada quien es como es y ...y nadie tiene que cambiar porque ah, hay la pareja y esto, aquello... ...pero yo me di cuenta de que por mi soledad... ...y por la desesperación de no querer seguir afrontando miedos y cosas y depresión... ...y esto y querer estar acompañada, simplemente querer estar acompañada en ese sentido de pareja... ...era como que lo primero y ya... No me daba cuenta lo que de verdad yo busco en una persona. Y eso es muy, muy fuerte cuando te das cuenta de eso. Porque es como que dices... ¡Ay sí, no importa! De repente no es, no es mi tipo... O no es lo que yo busco... O no tiene la misma ideología futuro que yo... De crear cosas, de emprender, demás Y dices... Vamos a ver cómo se va dando... Porque no quiero estar sola. Y amiga, emita... Menos mm-hmm. mal te diste cuenta, porque... Menos mal
1: te diste cuenta,
0: ¿no? Menos mal te diste cuenta, y gracias a un comentario un poquito fuerte de <risa> Luca, <risa> Luca me hizo llorar. este Porque sí, es como que no 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 tienes que buscar a alguien, porque simplemente quieres acostarte a ver series abrazadas y hacer cositas de adultos y demás. Sí, eso, eso es rico, sabroso, sí. Pero... Busca una persona primero que... ¿Cómo es que dicen así tipo? el Que te encaje. También. <risa> <risa> Oye. <risa> no, pero como que ha, como que te sume. en un Que te complemente. Y que busque cosas. Que puedan construir cosas. Porque para mí eso es una pareja. Que puedan construir cosas juntos. No solamente mezclar su ADN. <risa> y hacer una mini personita. No... Hay muchas cosas para construir en pareja eh, que se pueden hacer y, y es lindo poder discernir de lo que es la idealización del amor, de la desesperación de no estar en soledad, de cuando te das cuenta de eso, es muy loco lo que dices, ok, yo quiero esto, 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 esto de una persona. No, no soy exigente. <risa> Tiene que serlo. Tiene
1: que. Que hagan fila. Que hagan fila.
0: Ay, Cualquiera que te escuche. Yo hago, yo hago el
1: casting. Yo digo, no, sí, no, sí. Emma, estos son los 10 finalistas. Okay. Ay, de Bachelorette
0: me encanta. De Transchelorette.
1: Pues, ri podríamos hacer un. ¿Quién se anota? Vamos mensaje. a hacer Transchelorette. Quien quiera hacer eh, Transchelorette por Emma.
0: Eh, te odio. Puede enviarme mensajes y yo organizo un organizo no nuevo programa. No, no me voy a prestar para semejante cosa. Dale, Emma,
1: ¿cómo no? Ve que te hace la difícil, te estoy diciendo. Mm,
0: no, eh, no. Vamos a calmar. ¿no? En fin, el punto es... Si sí, esa cosa de la soledad es fuerte, es muy fuerte. Yo, por ejemplo, que tengo diagnosticado trastornos de depresión. Cuando me doy cuenta de eso... Y estoy en un ataque de depresión Es súper fuerte Yo sé y las personas que Padecen de lo mismo Me entenderán Y les entiendo totalmente Pero tranqui Va a llegar Alguien o ustedes Se van a dar cuenta de algo en sí Que les va a llenar lo suficiente Para seguir adelante Y que no, no tienen que encontrar A alguien simplemente porque sí Porque es la norma y todo... Eh, al final la soledad también está, bro, está rica, sí, la podemos disfrutar.
1: Hay que masturbarse. <risa> Una delicadeza, por favor. O sea. No, voy a hablar en serio, voy a hablar en serio. Bueno, en serio igual. Sí, sea, que, Era hay, en serio yo, lo de masturbarse. Hay, hacerlo, pero... sí, hay, hay algo clave acá en lo que dijiste, que fue lo de la palabra complemento. Porque se nos ha educado a que nuestra pareja nos tiene que complementar y ayudarnos en todo eso. O sea, y también se puede dar una malinterpretación de lo que yo dije también del, de la visión del budismo. Porque no es que... Viste el concepto de la media naranja, ¿no? O, o, o esta persona que te llena los... Ya, ya te ibas a reír con lo que iba a decir. Pero con esta persona que te llena las, 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 los que vos no tenés, o las falencias, o los huecos y zaraza, sino es aceptar que son dos individualidades ¿no? y que yo tengo todo lo que tengo y la otra persona tiene todo lo que tiene y que eso que tenemos sea eh, compatible, no complementario, sino compatible porque, por ejemplo, la gente dice, ay sí, los polos opuestos se atraen, pero así también, bajo ese principio, se crean muchas relaciones tóxicas. Eh, siguiendo usando el ejemplo de Emma, porque la amo y me ama y podemos usar su ejemplo, es Emma una persona recontractiva, eh, recontraestudiosa, eh, empresaria, emprendedora, que tiene un carácter tipo fuerte, que tiene... Forro. Sos Yo sé, sí, bueno, pero así te cargo, es eso lo que es un carácter fuerte, sos bastante estructurada en muchas cosas. Eh, Tenés tus cosas, tenés, te, te, querés respetar tus tiempos, tu tiempo de descanso, tu tiempo de laburo, tus sí, comidas, sí, sí, sí. organizada en la comida. O sea, vos, eso, eso sos vos y esa es tu esencia. Y bueno, vale, eh, así vale. construiste. Éste, no, sí, sí. Entonces, Eva que tiene estas características. Si y de repente se, se le gusta a una persona que que no tiene ninguna estructura, que no tiene ningún objetivo para mañana. claro no, no,
0: que me llena como re, de relajación eso, porque claro. yo lo, lo necesito.
1: Ahora. Vos pues lo necesitas para tu vida, lo necesitas en un acompañante. Porque claro, esa no, Esa es la. Esa, cosa, esa la... Cuesta,
0: cuesta diferenciarlo.
1: Porque entonces decimos, sí, a mí me encanta esta persona porque es todo lo opuesto a lo que soy yo, entonces nos vamos a llevar re bien. Eh, no, 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 se van a llevar muy mal. Porque vos sí, vas a ya, querer. Que
0: yo no entendí, lo que, ya lo entendí el otro fin de semana.
1: Porque vos vas a querer salir, vos vas a querer activar, vos vas a querer hacer una dieta, vos vas a querer decir, tipo, tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto, este proyecto. Y la otra persona va a estar como. Bueno, yo me quiero fumar un faso y quedarme en la cama todo el día el resto de la semana. Y te vas a querer volver más loca de lo que estás. Y y bueno, y la otra persona también va a decir que hincha pelota que es. Y nos pasa a a todos. Le
0: va a abrumar a la otra persona. persona Claro,
1: te terminas vos frustrada, la otra persona termina frustrada. Ambas piensan que son una mierda, cuando en realidad son dos personas completamente distintas que hoy en día, en este momento, capaz que no son compatibles. Mañana no se sabe. Pero bajo este ejemplo hay un montón, a mí también, a mí me suele, me suele encantar la gente que, que peor me hace si yo la cantidad de relaciones tóxicas que he tenido, ha sido zarpadas, porque me, me encanta la gente eh, con, con mucho miedo. Me empecé a dar cuenta, empecé como a sacar, viste, tarjetas, claro, o, o por ahí muy de, de mamá, de, la, de viste como de que la, la no sé. mami mami, Sí, o mami issues, o que estuvieron mucho bajo la falda de la mamá. Ah. Como que la mamá es un un personaje fuerte en su familia. Entonces, como que se se arrinconaban mucho ahí, ¿no? Como que se apoyaban mucho ahí. Ya sea de una buena relación o una mala relación. Entonces, claro, como yo soy una persona que por ahí tuve muy poca relación con mis papás y que no suelo como detenerme con el miedo. Yo tengo un montón de falencias más, pero justo el miedo no es algo que que me... ...saque el sueño...
0: ¡Ay! Eso lo tenías que decir... ...cuando estábamos viendo la película de Itz. Bueno... <ríe> ...en las películas
1: sí... <ríe> ...en las películas sí...
0: Díganle Chucky... ...cuando lo vean ...es que <ríe> gritenle... No. ¡Mira Chucky!
1: Odio oh, a Chucky... ...me hace llorar... ...pero bueno... ...me pasa eso... ...y tuve muchas relaciones... ...de salir con gente... ...que claro... ...por ahí veía en mí... ...una polenta... ...digamos... ...que... ...no tenían... ...y yo veía en ellas... ...una, una cosa maternal... ...que yo no tenía... Y decía, ay, ah, es la pareja perfecta, porque también está esto de la pareja perfecta, ¿no? Y después, cuando te das cuenta, claro, mi polenta los terminaba frustrando de que no, tipo, pensaban que no hacían nada, que eran una mierda en el mundo, porque no podía, o sea, como que no les daba la nafta para hacer 20.000 cosas al día, entonces terminaban mal, y yo terminaba re contra frustrado porque las personas se aburrían de mí, preferían dormir todo el día o estar en otras casas antes de verme a mí, porque. Y en realidad estábamos flasheando los dos, o sea, es una cosa, de una cosa y una cosa, la otra. Entonces, eh, tiene que ver eso, ¿no?, con el complemento y no el acompañamiento. O sea, cuando vos uno decides a una pareja, es acompañar a esa persona o, o, o que estemos acá en el camino, ¿no? Una, dos o tres personas, no sé con cuántas querés salir vos. ¿Cuántos finalistas te, te dejo? <risa>
0: Diez. Ah, no, es... <risa> sí, o sea, como para ir terminando porque ya va a llegar la hora. Eh, al fin de cuentas una conclusión como muy muy buena que se puede sacar es como la de... Got you got them too. Na, 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 na. Somos dos personas. O sea,
1: dicen que somos todos... estamos Son- Es medio trágico lo que voy a decir, pero trágico si lo leemos mal. sí re- Somos todos personas individuales por lo cual todos tenemos una soledad, porque y está buena esa soledad, y está bueno abrazar... Sana. Está bueno abrazar, respetar y cuidar ese espacio de soledad. Más allá de que uno esté con un amigo, que uno esté con una pareja o, o que tengas muchos vínculos, tener tu espacio solo y que tu autoestima no esté alimentado por la persona de al lado. La, tu autoestima tiene que estar alimentado por tu visión de cómo sos vos solo. O sea, en el momento en que vos estás sole, ahí es cuando tu autoestima se llena. Se llena de, de buena nafta, que es la tuya. Después... El resto es como las golosinas, digamos, como que si te dan un chupetín, te dan esto y, y puede ayudar al... ¿Por qué
0: todo lo chupas? Porque está lindo chupar.
1: Chupar es, es, es hermoso, es hermoso. El chupetín, el helado, no sé de qué estás hablando. Yo estoy hablando de comida, a mí me encanta
0: chupar la comida. ¿Ah, ¿Por qué? <risa> ¿Cómo? Se imagina así chupando una pizza, la grasa de una pizza el... <risa>
1: Bueno, estaría
0: bueno <risa> pero bueno sí, en fin la cosa es simplemente no, no no desesperarnos por nuestra soledad así como no nos desesperamos cuando empezamos a transicionar por todo lo abrumador porque ambas cosas abruman muchísimo 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 y te vas literalmente por lo primero que caiga así como hablamos te vas por hacerte las cirugías eh, porque tienes que encajar te vas con la primera persona que te te da te tira onda... O te gusta o te da bola... Porque no quieres... Eh, más estar... Eh, sin pareja... Lo que sea... No... cálmate Calmémonos... Me, me, me incluyo... Me incluyo en esta vez... No voy a hablar en, hacia terceros... No, me incluyo... Calmémonos un poquito... Y busquemos personas... Con la que queremos sumar cosas... Porque a ver... El, el físico no vamos a negarlo y ser hipócritas, lo primero que vemos es el físico de una persona y, esa, y, ese, y ese físico nos atrae, cada quien tiene gustos diferentes, todo bien, genial. Después de eso, también el intelecto tiene que... hay, hay que verlo. Y el al... intelecto es todo, es emoción, cómo habla, cómo te trata,
1: cómo se, cómo se trata a sí mismo, eso es muy importante. el
0: intelecto y la personalidad. Porque al final, lo, lo físico se va, o lo físico puede cambiar. Pero una persona es como es. Y cuando logras conocer a una persona hasta su último... como Cuando conoces a una persona en pareja de verdad, yo creo que son las mejores relaciones y las relaciones más hermosas que puedes llegar a tener.
1: Inclusive el aceptar que nunca los vas a conocer de verdad, porque somos todas personas que vamos cambiando. Claro, que
0: vamos cambiando. Y bueno, pero también ir conociendo a esa persona en esos cambios. Para mí esas son la, o sea, las relaciones que yo he tenido de ese estilo han sido las relaciones más hermosas o inclusive el mejor sexo que he tenido en mi vida. Y que es algo que se construye,
1: ¿no? Es de que, ay, mira qué química que tenemos, tenemos tanta buena piel de la nada. No, no, sí, eso te va a durar todos meses, amigo. Cuando ya terminen de garchar y ya se conozcan todas las posiciones, <risa> va a ser distinta la cosa.
0: Sí, pero como que va por un lado distinto. Claro. No es ese sexo fogoso de... No, no. Y no te conoces ni el nombre ni nada de claro. todo. Sí, es totalmente distinto, pero el hecho de que haya cariño y sentimiento y todo, y que sientas que conoces a las personas y demás. Sí, sí, no, yo no lo hablaba de lo sexual, yo lo hablaba, o sea, si bien dice el chiste del sexo, pero
1: eh, la piel de comunicarte, de entender, de conocer, de saber, de acompañar, eso se va generando Ah, con el tiempo. No es, porque a veces decís, ay, nos entendemos tan bien, no sabes, sí, pero sí si conocí a alguien. como es esa como... cosa
0: de, ay, besé a alguien por primera vez y vi fuegos artificiales. Claro. No ay, estaba No, estaba muy caro, o sea, claro. no tienen idea de lo caro que están los fuegos artificiales. Así que no lo esperen porque nadie se va a poner a quemar sí. De fuegos artificiales al fondo de ustedes
1: y las conversaciones donde se entendieron desde la primera noche, se entendieron resarpados, bueno buenísimo, pero lo ideal es que eso se construya, y se construye con el tiempo, y se construye con comunicación, y se construye sin idealizar y se construye conociendo a una persona porque es un vínculo, como cuando uno conoce a un amigo, uno conoce bueno, ya hablamos de esto, sí. ya está, llevamos una ya hora ya está,
0: una hora pero bueno, creo que dejamos el mensaje bastante claro les esperamos en Soledad Parte 2, ¿quieres cantar de nuevo Soledad?
1: Te veo venir Soledad
0: Parte 2 Parte 2 <risa> Gracias mi chiquis de nuevo por darnos Una hora de su tiempo Por sentarse a escuchar a estas Dos personas tan boludas A decir tantas <risa> pelotudes Espero que al final si, si lees o escuchas entre líneas Tenemos cosas interesantes que decir Así que Esperamos que vuelvan pronto, que compartan a sus amistades, familiares, a sus parejas, o escúchenlo en soledad. Está chévere escuchar podcast en soledad. Chiquis, mi nombre es Emma Alcedo. Mi nombre es Luca Bambam. Bam. Síganos
1: en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, la mía es Luca Bambam. Bam. S. Alcedo. Y eh, mándenme mensaje a los que quieran participar en el Bachelorette de Emma. <risa> ¡Te odio! ¡Chao, chiquis! <risa> no vemos locuras! ¡Chao! Esto fue... ¡Transsexualizando! Transsexualizando.